0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Factor Ferroviario, vuestro podcast de trenes, de señalización, de tecnología ferroviaria y de todas aquellas historias apasionantes de gente que trabaja en este sector. Para hoy tenemos un menú completo donde comenzaremos comentando las noticias más relevantes de esta semana. A continuación vendrá Osvaldo Manzano a visitarnos y nos contará todas las pruebas que se realizan a los trenes. Y por último, cerraremos con una divertida anécdota de nuestros trenes en España. Así que quedaros hasta el final, que como siempre habrá sorpresas. Pues ponemos ya en marcha la vista hacia nuestra sección de noticias. David, ¿qué noticias has seleccionado para comentar hoy?
1: Hola Ángel, hola Laura, hola Hola. Todo. Hoy traigo una noticia sobre descarrilamientos en Estados Unidos y es que desde el principio de año se han registrado ya más de una docena de, de accidentes. El más llamativo de todos o el más grave ocurrió en, en Ohio, donde un tren con 150 vagones que, tra que transportaban productos químicos descarriló, causando vertidos a, al, al medio ambiente pero es que este ni siquiera ha sido el primer accidente que ha habido en Ohio, ya que el 19 de enero ya había habido otro descarrilamiento en la propia Ohio de un tren con 97 vagones. De este tren que hablamos, de 150 vagones, no todos los, los vagones descarrilaron, solo, entre comillado, descarrilaron 38, y de esos 38, solo 10 eh, produjeron vertidos, pero aún así hubo que evacuar a 2.000 personas de eh, la ciudad de East Palestine.
2: Oye, David, ¿se sabe cuál fue la causa del descarrilamiento?
1: Sí, eh, fue la rotura de un eje. Lo que todavía no tengo claro es si fue pues, por falta de mantenimiento o una rotura súbita o eso no, no lo he
0: encontrado. Y yo imagino que al ser eh, trenes de mercancías, algunos de ellos incluso con, no sé si productos peligrosos o no, eh, ¿han tenido algún impacto ambiental o cómo lo han solventado, si es que lo ha habido? Sí, eh, no sé si
1: lo he comentado al principio de la noticia, pero eh, transportaban eh, sustancias químicas y entonces sí que hubo impacto medioambiental, se analizaron las aguas, se analizó el aire y evacuaron a, a 2.000 personas y luego, claro, hubo que eh, limpiar la zona, para que hicieron unas zanjas recolectaron todos los, todos los vertidos y, y lo que hicieron fue una quema controlada de los productos claro, con el consiguiente impacto eh, medioambiental. Y bueno, yo decir que ya eh, los, los habitantes que fueron evacuados ya han podido volver a sus casas porque se concluyó que, que no había riesgo, pero después sí que se reportaron dolores de cabeza, sangrados de nariz, etcétera. Con lo cual, bueno, pues se supone que no era muy grave, pero algo, algo quedaba. Así que nada, esa es la noticia que, que os traigo hoy.
0: Muy bien, gracias David. ¿Y qué noticias he elegido para hoy, Laura?
2: Bueno, pues yo eh, os vengo a hablar de la guerra de personal entre las operadoras ferroviarias por falta de maquinistas. La entrada de competencia privada en la red de alta velocidad dispara la demanda de personal formado. La liberalización del transporte ferroviario de pasajeros hasta ahora se ha plasmado en la apertura de la competencia de las líneas de alta velocidad que unen Barcelona y Valencia con Madrid. Y a la espera de que se unan este año Alicante y Sevilla. Esto... Pues lo que ya sabíamos ha tenido un importante impacto en los pasajeros que han visto como los precios de los billetes disminuían y la oferta aumentada, pero la entrada de los nuevos eh, actores al mercado tiene también su reflejo en un problema y es que faltan maquinistas. Cuando llegó la liberalización del transporte de mercancías y de los tráficos internacionales, eh, ya distintos actores del mercado ferroviario se dieron cuenta y pusieron sus ojos en la formación de los maquinistas como forma de posicionarse ante la competencia. Antiguamente, eh, no sé si lo sabéis, pero los maquinistas se formaban en el ejército y luego esa responsabilidad recayó sobre Renfe, que sigue gestionando su propia escuela técnica profesional de conducción y operaciones con ocho sedes repartidas en, en toda España. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegan los primeros operadores de mercancías y, y además el, el personal de REFE empieza a jubilarse, pues eso es insuficiente. Y en, 2010, en 2007 perdón, se elabora una nueva normativa que regal, reguló la creación de centros homologados de formación y llegando a haber hasta 12 centros distintos en España. ¿Qué pasa? Que, que al final el, el curso de maquinista es una inversión dura. Un año en el que estás ocupado a tiempo completo entre la formación del aula y la de la propia vía.
0: Y aparte de esa duración, ¿qué coste tiene el curso?
2: Pues cuesta unos 20.000 euros. Y, y bueno, no es solo eso, que ya una vez terminas el curso eh, tienes que optar a una oferta de empleo público para Renfe. No es que tengas un empleo de manera automática.
1: Y hemos dicho, o has dicho... Has dicho. Que estaba la escuela de Renfe y que luego otras escuelas también se estaban creando o se habían creado ya. ¿Cuántas personas salen al año con la licencia de maquinista?
2: Pues salen unos 700 eh, maquinistas formados al año. Eh, pero, por ejemplo, Renfe este año va a sacar eh, 450 plazas. Con lo cual, al final, eh, tampoco es que hacer el curso te asegure, te asegure tener una plaza de maquinista. Y así, porque tengáis eh, cifras totales, eh, Renfe tiene contratadas en total 5.800 maquinistas y eh, la, la competencia eh, extranjera, por decirlo así, está todavía muy lejos de estas cifras, dado que su tamaño es menor. Pero bueno, eh, sí que suma. Y porque lo sepáis, Irio cuenta con unas 100 personas y la operadora francesa Ouigo con 40. Y ya es todo bien. lo que os traigo.
0: Muchas gracias, Laura. Yo para hoy he seleccionado una noticia doble que trata sobre los números en cuanto al ferrocarril en el gigante asiático, en China. Hace ya unas semanas que acabó el meses ya el 2022 y han publicado unos datos sobre la construcción de ferrocarriles, de líneas de ferrocarril en China. Pues bien, en el año 2022, China ha construido 4.100 kilómetros de vía nuevos de los cuales eh, aproximadamente la mitad algo más de 2.000 son de alta velocidad estas cifras si a poco que echéis cuentas de todos los kilómetros de alta velocidad que hay en España os daréis cuenta la, la magnitud que tienen, que solamente en un año hayan construido esa cantidad de kilómetros y por Pero, transformarlo un poco a, a dinero para que os suene más familiar han invertido 100.000 millones, o sea, 100 billones con B de euros en ferrocarril en el año 2022. Es una pasada. Pero, me ¿Cuántos
1: kilómetros hay en total en, en China?
0: Pues en total, contando lo del 2022, hay 155.000 kilómetros de vía, de los cuales 42.000 son de alta velocidad. O sea, no sé si se puede comprar incluso a nivel Europa como completo. Y es muy curioso porque eh, una de las líneas nuevas que han hecho en este año 2022 eh, transcurre en paralelo a otra línea ya existente. La línea que ya existía eh, estaba limitada a 80 kilómetros hora y en lugar de actualizar esa línea, de ponerle un nuevo sistema de señalización que aumentara la capacidad y le aportara las, los nuevos avances tecnológicos en materia ferroviaria, lo que hacen es decir, bueno, pues construyo otra al lado. Son dos líneas más o menos paralelas de mil kilómetros, con la diferencia de que la antigua va a 80 kilómetros por hora y la nueva va a 160 kilómetros por hora.
2: Como si no costase.
0: Como si no costase. Han empleado 33.000 personas en hacer esta línea. Y es una que ya existía simplemente han hecho otra al lado que va más rápido así, así funcionan Por, si alguien tiene curiosidad va entre las ciudades de Chengdu y Kunming y luego a su vez eh, han publicado también las cifras de lo que esperan construir en el próximo, bueno en este ya 2023 para el 2023 se espera construir 3.000 kilómetros de línea ferroviaria en China de los cuales 2.500 son de alta velocidad prácticamente todo lo que se va a construir este año es alta velocidad en China. Y toda esta alta inversión al final viene motivada porque eh, hasta ahora, con las medidas por el COVID-19 que había en China, tan solo había 1.600 millones de pasajeros, de usuarios del tren al año, tan solo. Y ahora, una vez que se han levantado estas restricciones, se espera que el número llegue hasta los 2.700 millones de pasajeros. Es una auténtica barbaridad. Si miramos en mercancías, esperan mover en el 2023 4.000 millones de toneladas. Y todo esto les va a repercutir en un beneficio de 112.000 millones de euros, que son 112 billones con B de euros. Billones. Las cifras allí son a otra escala. Billones americanos, ¿no? El, sí, el... sí, claro, billones en americanos.
2: ¿Y China solo construye en su país o, o planea construir también en el extranjero?
0: Bueno, pues la mayor parte realmente es dentro de China, ya que tienen espacio de sobra para construir, pero como dos casos curiosos, tienen una línea que va entre China e Indonesia, con lo cual es la primera línea, bueno, no sé si es la primera, pero por lo menos es una línea transfronteriza entre dos países en China e Indonesia. Y también, como caso curioso, están construyendo una línea en Europa entre Belgrado y Budapest, lo cual van a unir eh, Serbia y Hungría. O sea, ya les tenemos aquí en Europa. Y eso es todo en cuanto a las noticias que hemos elegido para esta semana, pero seguro que nos hemos dejado cositas en el tintero. Así que, muy rápido, David, ¿qué otros titulares hay? Pues muy
1: rápidamente... Eh... Noticias sobre la combinación de ferrocarril y turismo, eh, las tres relacionadas con el tema. Parados y Renfe ofertarán conjuntamente paquetes con viaje de tren y alojamiento. Victoria y Álava firman un convenio para promocionarse como destino de turismo y de industria. Y la Diputación de Barcelona y Renfe eh, impulsarán eh, trenes turísticos temáticos por toda la provincia de Barcelona.
0: Laura, ¿qué noticias se nos han quedado sin comentar de Adif esta semana?
2: pues te cuento, Adif adjudica las obras de AVE a Barajas que podrán estrenarse en 2024. La estación de Chamartín reabre su histórico intercambiador tras 36 años cerrado al público. Y se amplía la estación Sorolla en Valencia, el doble de trenes en alta velocidad y se acortarán tiempos.
0: Muy bien, muchas gracias. A continuación nos vamos a nuestro vagón de cola donde ya tenemos a Osvaldo Manzano esperándonos que nos va a contar todas las curiosidades y todas las preguntas que tenemos sobre pruebas en trenes. Hola Osvaldo, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes chicos. Hola, Anson, hola, hola,
0: hola, David. Muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿quién es Osvaldo Manzano? Para los que no te conocen. Bueno, pues para un montón de gente que no me conoce
3: <ríe> y, que, y que me conocerán a partir de ahora. Y con esto, pues me llamo Osvaldo Manzano, eh, soy, soy de Madrid. Eh, soy ingeniero técnico industrial eh, por, en especialidad de, de electricidad y máquinas eléctricas. Y bueno, soy, ahora mismo el trabajo de coordinador de ingeniería de, de los, bueno, coordinador de ingeniería de mantenimiento de los proyectos de CAFE en Metro de Madrid, eh, para todos los proyectos que tiene CAFE en Metro de Madrid. Y, y bueno, pues, eh, me dedico a, a un poco a, a mantener el, a mantener los trenes. Desde,
0: mi, desde, mi desde el principio, desde el primer día ¿cómo llegaste al sector ferroviario? bueno pues,
3: pues la verdad es que llegué muy pronto, mi primer trabajo fue, fue en el sector ferroviario pero fue en señalización ferroviaria mm -hmm. eh, en, el año, en el año 2003 entré a trabajar en, en la empresa Selka que se dedica a hacer manten... bueno, instalaciones y mantenimiento de, de enclavamientos y, y también ahora ya hay sistemas embarcados para para, para vosotros, para Siemens, precisamente. a eh, era Dimetronic y ahora Siemens. Y, y bueno, empecé en, en abril del 2000, además en abril del 2003, empecé a trabajar eh, haciendo el mantenimiento de las instalaciones de la señalización de, de la línea 12 de Metro Sur, de aquí, uh -huh. aquí en Madrid. que De hecho, empecé a trabajar y todavía no estaba va, inaugurado. Eh, hace días... A, iba en tren, pero en los trenes de pruebas accedía al metro a, tra a través del metro, pero los trenes que hacían pruebas tuve la oportunidad de viajar eh, mientras los trenes hacían la, las circulaciones comerciales de simulación y, y bueno, ahí estuve, en, en Selka estuve eh, a principio empecé a trabajar fines de semana nada más eh, bueno, por tema que estaba terminando el proyecto y, y luego ya empecé de manera diaria a turnos, como un, como un técnico más y bueno, pues un trabajo muy interesante de otra, otra manera de ser, empezando desde, pues eso de oficial de tercera empecé además, cuando, estaba, cuando empecé no estaba titulado empecé de oficial de tercera. Y
0: sí, no desde hasta... entonces, hasta hoy, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional?
3: Pues, pues la verdad es que ha sido variada, ¿eh? o sea, eh, ahí estuve, estuve dos años y medio en Selka. Eh, luego pasé a, 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 pasé a una empresa de mantenimiento, pero de mantenimiento de instalaciones fijas, por así decirlo, pasé a, a Ferroser. Trabajé como ge, gestor de contratos de, de, de mantenimiento integral de instalaciones. Eh, por ejemplo, pues llevando el parque Juan Carlos I, aquí en Madrid, y las instalaciones también de la cárcel de, de Ontígola, ejemplo, que es Madrid 6, que estaba afectada a la juez, para que no lo sepa. Y bueno, pues luego... Decidí que eso no me gustaba, ese comienzo laboral no me, no me estaba gustando mucho y bueno, como de las carreras, como todo el mundo sabe, no sale muy preparado en, en, lo, que, en lo que estudia realmente, pues empecé a trabajar en una empresa de, de proyectos, eh, de proyectos eléctricos, una empresa que se dedicaba a hacer, pues eh, al final lo que hacíamos era proyectos para constructoras grandes, les hacíamos las instalaciones eléctricas y así... El proyecto así que llevé yo más tarde en la Casa de la Cultura en Carranque, un pueblo que hay aquí cerca del sur de Madrid. Y, y la verdad es que de ahí ya, con un tema personal, pues decidí cambiar de aires después de un, de un problema personal y pues empecé a buscar trabajo. Y por suerte eh, hice una entrevista para la empresa Buroveritas, eh, que es una, como conozco, seguramente sabréis, es una empresa que se dedica a pues, temas de certificación también. Y... Era para un proyecto eh, que estaba muy chulo, que me gustó mucho, de primera, que era para entrar a trabajar eh, o apoyar a la, a la ingeniería de material móvil de Metro de Madrid. Eh, el, el trabajo consistía en eh, vigilar, por así decirlo, la garantía, el inicio de la garantía de los trenes que acababa de adquirir a Calf, precisamente, que eran los trenes 3000 de Gáligo Estrecho, que llegaron a, llegaron a Madrid en el 2006, se empezó a hacer la recepción, y yo entré a trabajar en enero del 2007. Y bueno, el trabajo era a turnos, la verdad que trabajaba de noches, decidí trabajar de noches y mañanas, éramos tres personas. Y bueno, el trabajo consistía pues un poco en ver eh, las averías que había a diario. Eso, pues como contaba el otro día, en el otro podcast que eh, habéis escuchado, pues eh, eh, Juan Luis, eh, nos dedicamos a ver qué averías habían entrado, qué, qué le pasaba, qué, qué modificaciones había que, que hacer, en qué, qué tren se estaban implantando esas modificaciones pues bueno, vigilando un poco la garantía para ingeniería de material móvil, haciendo cálculos de disponibilidad, eh, estaba, el trabajo era, era chulo también, lo que pasa es que no podías tocar los trenes. Y, y en abril del 2008, pues, eh, Conferma me ofreció la posibilidad de, de pasar a, a realizar pruebas. Necesitaban en, 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 en CAP varios ingenieros para hacer puesta en marcha de de varios trenes que, habían, que, se, que, estaban, que estaban saliendo de fábrica, pues por ejemplo estaba el 121, el AVR, el alta velocidad regional, conocido también como de ancho variable, eh, con bogie Brava, eh, había salido también a la vez la, la 499, los que también estaban saliendo y, y bueno, a mí me cogieron para el AVR, la verdad es que empecé en abril del 2008, eh, viajé por primera vez un domingo, me fui al País Vasco, <ríe> a, a Ondarribia, y bueno, empecé un... desde el primer día el tren salió, habían saltado el tren, me acuerdo, llegué el lunes, o sea, el lunes empecé a trabajar en factoría, llegué el domingo por la noche, descansamos en el hotel, el lunes por la mañana fui a la factoría, conocí a mi jefe, a, a Sasti Asti, a, a toda la gente de pruebas, de la nave de pruebas, y me acuerdo que el viernes, ante, justo el viernes, hacía tres días, habían sacado el tiempo por primera vez a la estación de Beasain, Había subido desde la topera de la fábrica de factoría de, de CAF a, a Beasain. Y me acuerdo que lo primero que me dijeron era, vente, que nos vamos a la topera, que vamos a volver a subir, a, vamos a intentar volver a subir a, a, la, a la estación, porque habían tenido problemas con los onduladores, bueno, estaba esto ya poniendo en marcha claro las pruebas ahora no, no, hablaremos pero las pruebas
0: claro, <ríe> empiezan pero, por no, empieza por rodar una persona que, que ha hecho tantas pruebas como has hecho tú por qué dirías que son tan importantes las pruebas en los trenes al final hay mucha gente que nos escucha que no todo el mundo pertenece al sector ferroviario cuéntales por qué es tan importante probar
3: pues eh, es importante eh, probar, eh, en, en todo el, el probar todo todas las eh, cómo se Cómo se hablan unos equipos con otros, cómo está, cómo está el sistema eh, creado para ver que no hay ningún problema, ningún riesgo para, la, para el tren en primer lugar y para las personas claro, como, 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 como lo más importante que hay que proteger. Y entonces eh, que los trenes, en este caso, o las pruebas de cualquier cosa vayan bien eh, es muy importante para que tú no tengas ninguna sorpresa a la hora del funcionamiento normal, en circunstancias normales, el tren no haga, por lo que vayas a probar, no hagan algo que no para lo que no estaba creado. Realmente.
0: Exacto, yo creo que esa es la clave. Al final hay que asegurar que funciona como se espera que tiene que funcionar. Eso es,
3: eso es, que no vas a tener ninguna sorpresa.
1: Sí, sí, si entramos en los tipos de prueba que se pueden hacer, podríamos tener estáticas y dinámicas, sería una clasificación, ¿no? ¿Nos puedes Nada, contar un poco cuál es. es la diferencia
3: y qué se prueba en cada una de ellas? Eso, sí. Eh, eh, como bien has dicho, una clasificación es... Eh, la primera clasificación, pruebas estáticas o, o, o en parado del tren, son las pruebas que puedes realizar sin necesidad de tener que, que poner el tren en movimiento. Son pruebas eh, que puedes hacer, bueno, que las podrías hacer también en movimiento, pero que no requieren de esa, de esa posibilidad. Entonces, puede ser para empezar y antes de moverte, pues pruebas con el pantógrafo, por ejemplo, de los que tienen los trenes o el, o el, sistema, de, o el sistema de captación que tenga el tren, para así saber que, que cuando el tren... Que sube, que baja... Que, que baja, que detecta la tensión que, para la que está fabricado, que, que aguanta arriba el tiempo que tiene que aguantar, que no tiene, por ejemplo, si es un sistema neumático, pues, un pantógrafo neumático, pues que no tiene fugas. Que, que sube con la velocidad para la que se supone que se ha fabricado también. Bueno, son, son las pruebas que ya te digo, que no hace falta, y que además requieren eso, que a lo mejor antes de poner el tren en marcha, que te dan seguridad de que el tren, por lo menos en esa parte, ya funciona, y que te puede hacer la, la, primera, la primera parte, que es ponerse en marcha, es encenderse, arrancarse el tren, que es muy importante, ¿verdad? al final, que el, tren se, que el tren se encienda y se encienda correctamente. Eso es. Y luego en las pruebas dinámicas probaríamos eh, aquellos sistemas o aquellos equipos que requieren o que nos van a garantizar una buena circulación y una circulación con seguridad. Eh, pues desde los motores, que es lo más importante casi que es lo que hace que se mueva el tren, también la captación. En el caso de los AVR, por ejemplo, los AVR, el, un transformador que te ayuda a que eh, si circulas por, en, en vías con tensión de 25 kilovoltios, que son las que están preparadas de alta velocidad, pues que el transformador funciona para bajar esa tensión a y convertirla en 3 kilovoltios de continua, que es lo que al final necesitan los motores para… bueno, eh, bueno al revés, perdona, letra baja la tensión pero luego, transform luego los transformamos a, a también a alterna para los motores, los motores funcionan no, alterno, los nuestros por lo menos, pero que el baja la tensión de 25 a, a, lo que, a lo que necesitan los motores que son 3 kilovoltos, luego se transforma de, de, de continua a alterna también, no no eso, que eso es lo, de, de lo, ya te digo, desde los de, lo de los motores hasta, hasta por ejemplo eso, es un sistema de señalización o ¿no? un registrador como puede ser un, un registrador jurídico como el que tenían los, los trenes Audr, por ejemplo, de que no solo llevábamos eh, un, un registrador de eventos, sino también un registrador jurídico que al final eh, con el que puede una caja negra con la que puedes al final analizar en caso de accidente, puedes analizar las circunstancias de dicha acción. ¿Y las, por ejemplo, pruebas de frenado entrarían también dentro de estas pruebas dinámicas o entrarían dentro
1: de otro tipo, de otra categoría?
3: Eh, las pruebas de frenado serían, podrías tener dos tipos de, de pruebas de frenado, estáticas y dinámicas. Eh, en las estáticas pruebas que al final eh, con, con, con aire las, las válvulas o los, los cilindros funcionan correctamente. Y luego en, en pruebas dinámicas lo que pruebas es que las distancias de frenado son las que tú esperas que sean, que, que estén dentro de los márgenes eh, de seguridad con los que requiere frenar eh, para que claro. os hagáis una idea eh, los trenes yo recuerdo una, una un tren de un tren de emergencia un vr a 250 kilómetros por hora tarda en frenar dos kilómetros que no hablamos de frenar en 100 sí. metros entonces sí, sí. <ríe> entonces esas distancias de esas pruebas en estático pruebas que que datos, cilindros...
0: pues, para la gente que no ha estado subida en un tren en la cabina viéndolo no es consciente de la distancia que necesita un tren debido a su masa y a la velocidad que lleva para poder es frenar. La inercia.
3: Eso es la inercia. Claro. A sí, sí, ¿Vieron, vieron frenar a Superman un tren, pero <risa> esto a la hora de frenarlo realmente en inercia. Un, eh, es curioso en pruebas, por ejemplo, en Viasign, ver mover un tren o un coche con una palanca. La famosa, dame una palanca y mover el mundo eh, con un tren, lo puedes hacer. Ahora, tienes que saber pararlo también con esa misma palanca porque cuando coge inercia con un, ya no lo paras, o sea, no frenas el tren. Es súper es curioso y ya te digo, es, eso de ver que el tren tarda dos kilómetros en parar parece mentira, ¿eh? pero eh, se pasa en segundos, claro, tampoco es una distancia, es en segundos, con esa velocidad, pero es curioso, la gente le dice dos kilómetros en parar un tren en emergencia y, y dice, ostras, esto sí. es, mucha, es mucha distancia. Pero claro a ver, hay que frenar esa masa, ese montón de toneladas en, en movimiento, es, 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 es impresionante lo que consiguen los ingenieros, la gente lista, no yo, la gente lista que luego fabrica
0: y yo solo me dedicaba a probarlo. Pero es súper curioso. Y otra clasificación son pruebas serie o pruebas tipo, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues como
3: bien decíais, eh, dentro de esta clasificación de estáticas y, y dinámicas también tenemos, dentro de cada una de ellas, podríamos distinguir unas pruebas tipo y unas pruebas serie. Eh, las pruebas tipo son aquellas que, que se realizan a un determinado número de equipos o, o, o unidades o, o sistemas eh, al que se le hace una prueba, unas pruebas eh, es? más, más específicas. Y más, más rigurosas para, para comprobar un funcionamiento, eh, el funcionamiento correcto o el funcionamiento eh, de una manera más rigurosa. Y luego las pruebas serie eh, son las pruebas que se realizan a todos, los, a todos los elementos que tú fabricas, bien sea un tren o, o cualquier cosa que fabriques, pero en nuestro caso los trenes, se le hacía a todos los trenes para ver que cada tren funciona de la manera que se espera. En esto que os decía, de la, o como bien hablábamos antes, eh, las pruebas dinámicas, pues las pruebas tipo requerían, por ejemplo, realizar con un determinado número de trenes unas frenadas, a lo mejor más cantidad de frenadas, eh, por ejemplo, pues cada cinco trenes le hacíamos una, en lugar de hacer solamente una prueba de emergencia con la seta, por ejemplo, o, pues le hacíamos tres pruebas de seta, por ejemplo.
1: Eh, es, eh, o... por, por explicarlo un poquito más, que es una prueba
3: con Z. Ah, ah, bueno, la Z la seta, la seta de emergencia. el pulsador de Es el pulsador de, el pulsador de emergencia o en las máquinas, ¿no? Este botón rojo que todos vemos en un dispositivo, en un sistema, por ejemplo, en, un, en la puerta de tu garaje sí. o, en un, sí. o en un sistema de elevación, eh, pues los trenes disponen de, un, de varios sistemas de emergencia, pues de varias palancas o. Si, eh, pero el pulsador este es una famosa seta que es muy ancho, rojo, puesto en el pupitre, y que lo que hace es liberar el aire directamente a la atmósfera. Saca el aire de, de, de freno, directamente lo libera a la atmósfera para un escape mayor y, y que se aplique a emergencia o freno neumático inmediato. Entonces, es la famosa, eso, es la parada de emergencia. O sea, al final es un, un pulsador que, que no hace falta que el maquinista. Suelte el pedal de freno o a tiro de una palanca directamente se pulsa la seta y, y el tren libera aire y a parar. Y...
1: Porque aquí un, un comentario así sobre el tema
3: de los frenos. Que los sí.
1: frenos eh, se aplican cuando quitas aire y se liberan cuando aplicas presión.
3: Eso es. En nuestro que también, caso... que también
1: es algo que...
3: Sí, sí, es, es, es un sistema. Claro, pero que tiende a la seguridad. Al final es que tú, por ejemplo, si... Si tú, tú paras un, eres, para parar un tren con esta, como hablamos, un, es que es un, un, un equipo, un sistema muy pesado, eh, la mejor forma de pararlo es que se aplique el freno cuando no hay aire, cuando se queda parado y tú liberas freno, los, las pinzas de freno aprietan la rueda y, y, y hace que el tren no se mueva y es lo más seguro. Si no hay aire, el tren, las pinzas están sujetando el tren y no se va.
1: Dale. Sí, que al final el principio, por así decirlo, mirando el tema de la seguridad, es tú tienes la tubería donde va el aire, si se rompe la tubería y tú tienes que depender que le llegue aire para aplicar el freno, pues se te ha roto la tubería, no tienes aire y no tienes freno. Por eso el principio de si aplico aire, hay, eh, no tengo el freno y si pierdo el aire, entonces aplico el freno. En caso de que se me rompa la tubería, caso de seguridad, eh, tren parado, ¿no?
3: Eso es, eso se es, aplicaría En los sistemas normales Luego, o sea, lo suyo es disponer De aire para hacer frenadas normales o sea, Al final, es, el aire lo usamos eh, en, en los sistemas En los trenes para Para aplicar aire, para aplicar freno Freno de servicio eh, Luego el freno de emergencia es eso es liberar la tubería al aire En nuestros trenes, los frenos esto Claro, habrá gente, tendréis que hacer entrevistas A gente que sepa bien de esto, pero A gente que, de, que sepa de freno pero en nuestros trenes, por ejemplo, los AVR, o normalmente los trenes de, de alta velocidad, por así decirlo, como eh, los que van en Madrid-Barcelona, para que todo el mundo lo sepa, da igual la, el fabricante, eh, en un principio tienen dos canales de aire, un NAT que es TDP, que es como la, el aire general del tren, y luego está la TFA, que es el que se utiliza para el freno de, para el freno de, de emergencia, por así decirlo. Entonces, eh, pues es como dos canales de freno, ahí redundado hay muchos sistemas de seguridad, entonces, pero una es la TFA, eso para liberar la TFA al aire, lo que hace es que no te, te, te para el tren. Y entonces, bueno, lo que decíamos de las pruebas tipo pruebas, cosas más específicas en trenes determinados, no en, la, en todos los trenes. Se prueba algo que se exige seguramente normalmente por normativa o ya te digo, aunque el propio cliente cree que se debe probar eso de esa manera y,
0: y se hace así. Sí, cuéntanos cuéntanos primero eh, las pruebas serie, ¿en qué consisten?
3: Pues las pruebas serie. Ah, bueno, eh, he hablado sobre los tipos. Las pruebas serie, te digo, como son, suelen ser son pruebas en las que hacemos a, todo, a todos los trenes. Son eh, pruebas recogidas en protocolos, que no hemos hablado de los protocolos. Eh, los protocolos al final es un guión, un checklist a, a, a cumplimentar eh, cuando realizan la prueba. Que todos los pasos que vas siguiendo se van cumpliendo y, y vas validando eh, cada parte de, de este protocolo y, y este protocolo yo digo, las pruebas series se prueba en todos los trenes eh, pues en todos los trenes por ejemplo en el sistema de detección de incendios pues que todos los que funcionan en todos los trenes todos los detectores que en todos los detectores eh, aplican se ponen en se activan si les pone humo eh, no sé, todos los tiradores de todos los trenes de emergencia, porque pues todos los tiradores funcionan, eh, pues eso es lo, lo importante de las pruebas, sería que, que en todos los trenes funcionan las mismas cosas y de la misma manera, o muy parecida, vamos, en los tiradores, todo, pero por ejemplo esto que hablamos de la frenada, porque pues si un tren puede frenarte, porque no es una ciencia exacta, pero puede frenarte en lugar de... En, en, 110 metros en 112 está permitido, Tienes sus márgenes para porque no todos los trenes están calibrados a la misma, porque como todo está fabricado por el ser humano, todo tiende a, a tener un, un poco de tolerancia ¿no? Es, no, es, no es perfecto todo, entonces tienes las tolerancias, pero pruebas que en todos los trenes, las
0: pruebas series que en todos los trenes, todo funciona de la misma manera Exacto. más o menos igual Y has nombrado antes el protocolo de pruebas ¿Quién se encarga de definir estas especificaciones?
3: Pues, eh, en un principio, eso se encarga normalmente eh, la parte de... de eh, vienen, algunos vienen por normativa, te obligan a depender del sistema que vayas a probar. Ese sistema, en, de, en determinadas instalaciones, te exige unas pruebas. Y otras pruebas eh, las exige el propio cliente, porque quiere probar un determinado sistema de una determinada forma. Y las suele crear, en ese caso, las suele crear... Eh, oficina técnica Se llama la oficina técnica Que son los, los expertos en cada uno de los sistemas Y te suelen dar eh, los pasos a seguir Para probar de una determinada forma Una determinada cosa Entonces, eh, estos protocolos ya vienen marcados Nosotros en pruebas, por ejemplo No solemos modificar protocolos A no ser que veamos que el sistema eh, Funciona de una manera diferente A lo que se ha especificado por alguna Cualquier razón y habría que cambiar el protocolo en sí, pero la prueba como tal no, cambiamos a lo mejor la forma de hacerlo o, o, sí. a, o los pasos a seguir no son los que marcaba el protocolo, por ejemplo, habría que hacer primero una prueba de una cosa para luego poder hacer la otra, pero los protocolos suelen venir marcados de oficinas técnicas, de las personas que saben, de los que desarrollan el producto y que saben que va, cómo va a funcionar y cómo debe responder ante determinadas circunstancias y hablabas que algunas de las pruebas vienen marcadas por normativa,
1: en diferencia con estas que vienen marcadas por el cliente. ¿Nos podrías poner un par de ejemplos de
3: qué puede venir marcado por normativa y qué puede ser pedido por el cliente? Pues, por ejemplo, eh, por normativa, en el caso, por ejemplo, de los registradores de, de los registradores de, de prueba, por ejemplo, los registradores de, de seguridad de las cajas negras que hablamos en el JRU, uh -huh. los registradores jurídicos, por ejemplo, por normativa, pues viene que tienen, deben grabar un determinado número de minutos. De una vez que sea el tren, por ejemplo, ha perdido velocidad o ha pasado a tener velocidad cero, debe grabar durante unos minutos la cabina, debe registrar unos determinados valores. Y, y eso, por ejemplo, viene determinado por, el, por, el, por, por normativa internacional, porque el registrador, se, como es un, algo jurídico, como dice la palabra, un JRU famoso que se llama un, un Registered Unit, pues al final eso viene por normativa. Y, por ejemplo, que, pues que se quiera aprobar que registra eh, a que esté preparado, como está prepa están preparados para recibir determinada, ese mismo registrador puede estar, eh, puede estar preparado para recibir señales diferentes, pues, por ejemplo, registrar si quieres que, que las puertas queden registradas en el registrador, si se ha activado o no la señal de puerta, de apertura o cierre, eso, eso puede venir determinado por el cliente ¿no? y no, no necesariamente por la
0: por el, por normativa. Por la normativa ya. Eso es. Eso es. Como ejemplo... o, o bueno, si quieres Sí, toma... sí, muy buen ejemplo. Vamos a, Osvaldo, vamos a intentar trasladar a nuestros oyentes a una cabina de un tren durante un día de pruebas. Entonces, desde que llegas un día a las pruebas hasta que termine ese día, ¿qué proceso se sigue? ¿Qué personas intervienen? ¿En qué consiste ese paso a paso?
3: Bueno, pues la verdad es que eh, son días completos, un día de pruebas suelen ser días muy intensos y, y, y largos, muy intensos y largos, eh, bueno, pues eh, un día de pruebas es eh, arrancar el tren por la mañana temprano, eh, ver que, que el tren hace aire, que los equipos se despiertan de haber estado una noche, por ejemplo, de frío, eh, no sabemos cómo es el frío, o el calor afecta a los equipos electrónicos, entonces, pues ver que todo la, todo lo que los sistemas de seguridad funcionan bien entonces luego viene el maquinista por ejemplo a, a que es la persona que va a desplazar el tren porque las pruebas no las hacíamos nosotros eh, manejando el tren nosotros claro. aunque supiéramos cómo funciona el tren no estamos habilitados para ello entonces eh, en nuestro caso por ejemplo pues desde desde renfe Integria se mandaba un maquinista eh, habilitado en las vías a las que íbamos a circular, bien sea de ancho nacional o, vía, o bien de AVE, y eh, venía el tren, a, ponía el tren a, a disposición, eh, o la, lo habilitaba, lo daba útil, por así decirlo, eh, hacía un, una especie de repaso general del tren, pues vea que tenemos todas las puertas habilitadas, los peldaños funcionaban, eh, tiene freno, eh, los pantógrafos, ambos pantógrafos funcionaban, por ejemplo, porque no puedes circular. Sin dos pantógrafos en España no se permite la circulación, eh, al menos en vía eléctrica eh, o, o, de, o de tracción eléctrica, sin, con un solo pantógrafo de base. Si lo pierdes durante el camino, pues mala suerte, si, si te avería, pero no puedes salir de base sin él, por ejemplo. Entonces se subía el maquinista, venía el jefe de pruebas, que eh, es la persona que se dedica a, a conseguirnos que la circulación sea fluida, por así decirlo, hablar con el puesto de mando. El eh, puesto de mando al final es el que te permite o no la circulación que, que tú tienes contratada, que esto se contrataba con tiempo, y pides reservas tu vía, el tramo de vía en que vas a hacer las pruebas para que todo el mundo esté avisado. Otros trenes que van a circular en tu, en tu dirección contraria sepan que vas, a, que vas por ahí o en la misma dirección, que sepan que estás por ahí. Entonces todo esto entraba, el jefe de pruebas es el que se dedicaba a establecer esa comunicación y a darnos seguridad de circulación. Y luego venía el, el, la persona de, de, que nos daba certificación, por así decirlo, a esas pruebas, que, que presenciaba esas pruebas y daba validez a dichas pruebas. Que al final eran los ingenieros de, 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 de Ineco en este caso con nosotros, la, la empresa contratada para certificar que esas pruebas se realizaban correctamente y todo funcionaba como, como se esperaba. Que también son conocedores de, esas, de esos protocolos y esas pruebas, esos diferentes tipos de pruebas. entonces no, a esa cabina nos podíamos subir hasta cuatro o cinco personas, al final de diferentes, como he explicado, diferentes índoles, de diferentes, pues nosotros, eh, las la personas de puesta en marcha de, del fabricante, el maquinista, el jefe de pruebas, el inspector de las pruebas y, bueno, pues salías, de, salías de, del taller eh, y luego circulabas hasta donde realizabas las pruebas, porque no ibas haciendo pruebas todo el tiempo, no se podían hacer no puedes hacer determinadas pruebas, no se pueden hacer durante todo el tiempo. Entonces, circulabas hasta donde tenías que comenzar las pruebas. Eh, esto podía ser, o sea, podías empezar la mañana a las 8 de la mañana y hasta las 12 de la mañana no situarte en el lugar en el que vas a iniciar pruebas. Eh, no. Una vez que llegabas allí, el jefe de pruebas eh, bloqueaba, por así decirlo, avisa al puesto de mando de que queremos hacer pruebas, que necesitamos el tramo útil para nosotros, porque vamos a realizar, pues, además, dependiendo de las pruebas que fuéramos a realizar, pues necesitábamos más tramo de vía o menos, como esto que comentaba, si vamos a hacer frenadas, pues al final necesitábamos más tramo de vía, más kilómetros de distancia con el tren de, de delante y el tren de detrás para circular con seguridad y hacer las pruebas con seguridad. Entonces, el jefe de pruebas pedía bloqueo, cuando nos contenían el bloqueo, pues, a que íbamos. El maquinista, pues, nos hacía... Eh, el, el colocar el tren a la velocidad en las circunstancias que requeríamos eh, pues si necesitamos una prueba a 250 kilómetros por hora pues sabíamos en qué tramo de vía podíamos alcanzarlo rápidamente para luego frenar más rápidamente también porque claro, no, los tramos de vía no son todos idóneos para probar todas las cosas no funciona claro. el tren tienes que ir a buscar los tramos en los que tú esperas que, que el tren vaya a reaccionar como tiene que reaccionar porque luego otras circunstancias no, no se regía Entonces eh, circulábamos, frenábamos y si todo iba bien, si todo iba bien, eh, bueno, pues al final del día, eso de la hidratadas o así, había dado por concluida una prueba, que no quería decir que hayas, uh, que en un día solventaras todas las pruebas del tren. O sea, un sí. determinado protocolo o una parte del protocolo rellenabas en ese momento y decías, bueno, parece que ha funcionado bien ahora. Eh, tenías que sacar registros. Y durante analizarlos
1: durante cuánto tiempo se pueden extender estas pruebas para la puesta en marcha de un tren Uf.
3: pues mira eh, yo entré a trabajar eso como os decía al principio de este de esta entrevista a eso de entre en abril del el 8 de abril del 2000 del 2008 y me acuerdo que el tren 1 de avr estuvo de pruebas por pues seis meses estuvo de pruebas entre pruebas tipo y pruebas serie meses andaría, yo no estuve en meses porque todos me los días, o casi todos los días, no, porque los trenes es, es un es un, un sistema, el tren en sí es un sistema complicado, por eso porque tiene, no, no puedes eh, no, no te permite el poder hacer todas las pruebas de, seguidas, porque tienes que preparar el tren para ello, por ejemplo las pruebas tipo como hablábamos antes requieren por ejemplo, el probar con vía, en el antibloqueo, el sistema de antibloqueo de una manera determinada. Entonces, por ejemplo, para eso tenías que echar jabón. Entonces, tenías que apretar el tren eh, con, con, con bidones de agua y jabón, con instalarle mangueras para que echaran jabón a la vía. Eh, entonces, eh, no podías hacerlo eso en un rato. O, o, por ejemplo, tenías que ir a con peso, tenías que lastrar el tren porque requiere... Eh, hay pruebas tipo determinadas que te requieren lastrar un tren y hacer pruebas con el tren que El tren relastado significa eh, no en tara o el tren en vacío, sino el tren con peso ya para el que está preparado de soportar, pues eh, llevarlo a un determinado sitio y hacerle pruebas. Entonces, cargarlo de arena o de, o de chatarra para luego, para que hiciera peso y todo eso, eso no se hace en un rato. ¿no? Eso, no. Se, eh, además, los tramos de vía, pues si teníamos que, eh, por ejemplo, a nuestros trenes AVR, como os he dicho antes, bueno, no conoceréis seguramente mucha gente, pero son bitensión, entonces, y tienen ese cambio de ancho de Bogie Brava, eh, hacen cambio de ancho tanto de vía como de, de tensión, entonces, para las pruebas en vía de tipo de 25, pues teníamos que salir en tramos de, por ejemplo, de Madrid-Barcelona, necesitamos una vía AB de ancho internacional, o las pruebas de 3.000, pues teníamos que salir a tramos como de entre... entre Alcázar de San Juan y por ahí, por esa zona que tiene las vías preparadas para eso, doble vía y, y zonas de, de un tráfico menos fluido para poder hacer pruebas allí. Más por aclararlo de
1: ahí. los 25, por aclararlo de los 25 los 3000, estamos hablando del, del voltaje
3: de la catenaria, ¿verdad? Sí, voltaje de la catenaria, sí, eso es, eso es 25 kilovoltios o 25.000 mil voltios es que, de corriente eh, alterna. Nos, para...
1: nos, ha llegado, sí, sí, sí. nos ha llegado feedback, nos ha llegado feedback quedamos muchas cosas por sentadas como si todo el mundo las entendiera. Sí, eh, y tenemos que ir aquí sí,
3: yo hablo, claro, yo hablo explicando ahora que, la cosita. Eso es, eso. Es. Yo hablo... Fíjate que eh, cuando entré en, en Beasain, eso 25 kilovoltios, te hablaban, tal y yo no había visto... O sea, realmente, yo siempre había visto el metro de Madrid y era a 1.500 voltios de corriente continua o 600 voltios de corriente continua. Y en Beasign tienen vías preparadas para... Bueno, tienen ahí una, un transformador, que, una instalación eléctrica con un transformador que te permite... 600 voltios de corriente continua y es verdad que yo doy por sentado que yo digo 600 voltios y todo el mundo sabe que es de continua. no, no, eh, tengo que decirlo 25 kilovoltios es el ancho internacional o los trenes que circulan en ancho internacional en España, en España porque luego salimos fuera de España y tenemos otras tensiones para ancho internacional pero en España la tensión eléctrica de catenaria son 25 kilovoltios y para ancho Renfe o ancho nacional que llamamos el ancho nacional que es el ancho ancho ese son 3.000 o 3 kilovoltios de corriente continua. Sí, y entonces estas pruebas, ya te digo, como eran de un lado de otro, tenías que hacer en un sitio en otro, no a era, principio eran costosas. Luego avanzada la serie, eh, por ejemplo, conseguíamos ir optimizando, haciendo un poquito ahí de procesos de, de mejora de procesos y todo eso, eh, pues conseguíamos hacer las pruebas, por ejemplo, en, en ancho Renfe, en 3, en 3 kilovoltios de corriente continua. ...a lo mejor en tres días habíamos acabado todas las pruebas... Éramos capaces de, de tener las pruebas... ...las pruebas serias, te digo que las pruebas tipo... ...requieren más preparación... una determinadas circunstancias... ...y son más, más largas... ...pero una vez que avanza la serie y lo tienes todo optimizado... ...optimizas... ...en unas pruebas por ejemplo... ...determinadas una cantidad de pruebas... ...así que para que no requiera salir otra vez todavía... ...en tres días... ...te las habías quitado... Eh, ...saliendo por ahí de... ...pero de seguido... Eh, ¿no? ...trabajando de 8 de la mañana a 8
0: de la tarde tres días seguidos, porque si no, no te daba tiempo.
3: Pero, pero más, más o menos
0: ese tiempo. Todos los tipos de pruebas, tal. No sé si has participado también en pruebas de integración entre el tren y la vía. Sí,
3: sí, bueno, participamos precisamente con... sí Yo participé precisamente en la, en la inauguración de la línea de, de Valladolid, en la VEA Valladolid, eh, para el tema del RTMS eh, estuvimos haciendo una integración entre entre equipamiento embarcado y, y vía. Fuimos allí a probar las
2: transacciones de Segovia
3: y Valladolid. ¿Cuál es la finalidad de este tipo de pruebas? Pues, con, pues comprobar que, que tanto el sistema, bueno, que, que dos sistemas se hablan la integración al final es que dos sistemas se hablan y se hablan bien y, y reaccionan cada uno como deben reaccionar a, a la interacción entre ambos. Al final es, eh, en este caso, por ejemplo, yo fui a esta prueba de sistemas de integración de, de RTMS, eh, nivel 1 nivel en, en hasta Valladolid y pues ver que, que un tren lee la baliza y, y que además de la, la entiende y reacciona a esa lectura que hace de, de la baliza o bueno, de la señal de vía, que vamos a decirlo también correctamente porque eh, al final es que el tren lea de la vía una, una
0: determinada información y reaccione a esa, a esa, a esa información que ha recibido. Aquí ya no hace falta llevar todos los trenes porque ya han pasado las otras pruebas, ya se asume que todos funcionan bien e igual y con que solo un tren asegure el funcionamiento en esa línea, ya se da por hecho que todos los demás trenes también lo hacen.
3: Eso es, eso es. seguramente con algún pequeño ajuste porque el que lleva, pues, ya todos conocemos esto ahora, todos los sistemas software, o sea, no funciona lo mismo un ordenador con un, con un sistema operativo que con otro y... Entonces, con pequeños ajustes, una vez que tú pruebas algo, luego al otro le pones el mismo sistema o el, la misma versión y debe responder de la misma manera. Por ejemplo. Pero, y sí. una cosa curiosa que tenía los AVR, perdón, obviamente, un ahí una pequeña anécdota y es que los AVR eh, tenían cuatro sistemas, cuatro, cuatro sistemas de señalización. Eh, embarcaba, embarca y embarcan todavía, aunque no sé si lo habrán dado de baja, pero. Embarcan ASFA digital, que es el sistema básico de señalización en vía, en vía, el en vía, eh, sistema nacional. Luego está el RTMS, eh, hasta nivel 2, eh, llevan montados los AVR. Eh, luego tienes el sistema LZB, que es el hilo hasta Sevilla, que es la línea de Andalucía, por así decirlo. Y luego montan un sistema que, que intentamos integrar que estaba embarcado intentamos integrar y funcionaba estáticamente dio pruebas bastante buenas que es el sistema bicap o la de la línea del mediterráneo también llevaba un sistema EVCAP, el sistema EVCAP. y es curioso porque no nunca fuimos al mediterráneo yo nunca fui al mediterráneo a probarlo pero en estáticas en pruebas estáticas con la gente de con la gente de ansaldo de bombardier y de Dimetronic que funcionaba último funcionaba se, se vio integración entre... entre esos, ese montón de sistemas. Pues Porque al final el EVICAP es un sistema pues, así, un poco un poco especial. Que solo es, circula eso. Que solo está en un, en un tramo de, en España y es por la por la vía del Mediterráneo. Es súper sí. qué curioso, vamos, de, de ver. Y que, en poco, y que creo que en España ningún tren tiene esos cuatro sistemas embarcados, salvo estos salvo, esto, salvo, lo, salvo sí. Los avr Los alta velocidad regionales. Vamos, los 121, la serie 121.
0: Nos has contado un poco cómo es todo el proceso, cómo se vive desde la familia, qué gente interviene y estamos dando por hecho que todo va bien y no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre si la prueba no funciona?
3: Bueno, nos, nos pasaba muy a menudo. ¿eh? ¿No, eh? <risa> Al final los trenes son sistemas que, que, que debido a su tracción eh, vibran mucho, por ejemplo, eh, eh, requieren unos ajustes muy precisos de, de ciertos elementos que no puede llevarlos de cualquier manera eh, este es el, el sistema por ejemplo de freno es el que más pega siempre nos sea, da yo creo que si preguntas a cualquier especialista al final los sistema de frenos son los que mejor deben ir calibrados porque al final es el es un sistema el sistema de seguridad activo por excelencia el freno entonces eh, si hemos, tenido, si hemos tenido pequeños problemas, pues de fugas, de, de pantógrafos, entonces, bueno, pues una vez no te daba el protocolo o la prueba fallaba, pues, pues eso, el freno eh, nos pasábamos de frenada o, o en el caso, por ejemplo, de yo que sé del, del sistema de SDPI, que es el sistema de protección contra incendios, pues si no funcionaba, pues al final había que repararlo. O sea, volvías decepcionado, además, volvías decepcionado y te tocaba repararlo para poder completar las pruebas lo antes posible. Porque al final esto es un todo tema, eh, no, ti, no tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, no tienes, tienes unas fechas, una planificación, entonces para poder cumplirla al final tenías que reparar esa esa avería, al final era hacer una reparación de una avería en general.
1: Es curioso, es curioso esto que cuentas de que cuando trabajas en pruebas y no funciona vuelves decepcionado, pero es que no es culpa tuya realmente. Eh, tienes una decepción porque no ha funcionado, pero no ha funcionado. Tú has sí, hecho, sí. has podido hacer la prueba bien y el resultado es que no funciona. Con lo cual, tú tienes hecho bien tu trabajo y reportas, oye, esto no ha funcionado. Pero sí que es cierto, a mí me ha pasado cuando trabajaba ingeniero de pruebas, y dices, joder, es que hoy no me ha funcionado nada. Pero que no, es que no es culpa del ingeniero de pruebas que no funcione realmente, ¿no? Pero sí que es curioso que, que tengáis ese sentimiento de, no me han funcionado las cosas.
3: Eso es, sí, 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 así es, porque... Pones tu empeño para hacer una cosa, para que esto, para que se lleve a cabo la tarea y, y cuando, bueno, te, te pasa en todos los trabajos ahora, pero en pruebas es algo curioso porque es como más, es una decepción mayor, porque parece como que esperas una cosa, estás enseñando esperas una cosa que vaya a pasar y de repente no pasa y te, te quedas, plof, o sea, te quedas de repente y dices, sí. pues no, no hemos leído esa baliza o, o no ha frenado el tren, ¿sabes? O le hemos dado freno y ya te va frenar tres segundos más de lo que debería frenar eso uno sabe todo y dice, ¿qué ha pasado? pero, pero sí. bueno esto es, eso es, es el mundo de las pruebas eh, esto no, como decían esto Roma no se construye en un día entonces ahí estábamos ahí estaba con, con eso, volvías decepcionado pero bueno, contento también porque habías hecho tu trabajo bien, es verdad y, y si no había pasado nada, nada serio no había, no había roto nada, porque hemos roto cosas, ¿eh? o sea, hemos roto, hemos roto hay que reconocer las cosas, hemos roto cosas eh. sí, sí el que eh, trastea eh, rompe. Eso. Si es que no... eso es, el que toca, como dicen en, esto, en, este, en este mundo ferroviario, solo el que toca rompe. El que no toca no va a romper nunca, eso seguro. El que toca rompe. Entonces, volvías ahí cosas porque había pues, pues, oye, había eso, no habías ajustado bien una cosa o tal, pero bueno, oye. Al día siguiente otra vez en marcha y reparaba lo que fuera y otra vez salía y ya está. Y esto, o, o, o yo que sé, alguna vez pues una versión de software o algo, pues no, se nos olvidaba meter esta versión de software de este equipo, pensábamos que estaba montada ahí lo que, aunque se varió el equipo hacía tres días y pusimos el equipo sin probar esa versión de software sin analizarla, entonces
0: esas cosas, esas cosas pueden pasar, pueden pasar, pero bueno, el mundo de el mundo laboral, esto... Yo, yo recuerdo una vez que no habían actualizado el diámetro de la rueda, entonces fue fallando por odometría continuamente y no se pudo probar absolutamente nada porque fallaba continuamente. Por ejemplo, por ejemplo, no te
3: acuerdas, no te acuerdas de esas cosas que es, pues el tren, tren pasa por torno, ha habido que tornear con algún plano alguna cosa y, y, no pones el, y no pones el diámetro de la rueda en todos los sitios que tienes que ponerlo porque piensas que, bueno, pues este lo lee, el MVB, perdón, es un sistema de, de comunicación interno tren, eh, o, entonces claro ves que ves que tú lo pones en, un, en uno pero se te olvida poner otro porque bueno pues esto de las prisas o, o ya, lo que os digo cargas una versión de software en uno y te has olvidado de cargarlo en el siguiente y, 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 nos, ha, y, y nos ha pasado, nos ha pasado.
0: O sea, es que... bueno osvaldo nos estamos quedando sin tiempo así que antes de terminar las últimas dos preguntas cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu trabajo
3: pues de mi trabajo ahora, ahora o el que, el que hacía, el que hacía...
0: En general, la, general
3: que... en, en general me gusta la interacción con la gente, o sea, tengo, tengo la suerte de, en pruebas se conoce mucha gente, se, se convive con mucha gente, eh, se colabora con mucha gente, y, y ahora donde estoy ahora mismo, igual, el, el estar cerca de, acerca de las personas, tanto de los... Yo trabajo, tengo la suerte de trabajar en un taller en un taller de, por así decir, de mantenimiento en un depósito de Metro de Madrid aquí en Villaverde eh, en el depósito 13 de Metro de Madrid con nuestros trenes 3000 de CAP y, y tengo la suerte de tener eh, tanto la gente de taller como la gente de, de, de oficina eh, los compradores eh, por ejemplo la gente que se dedica a comprar el tren a los que programan las revisiones que nosotros ponemos en un plan de mantenimiento hay alguien que dice pues este tren tiene que entrar fecha en tal momento, eh, pues todo eso es lo que me llevo. El, el estar, el conocer muchas cosas mm. así no saber, de, la pena es no saber de nada, pero, pero conocer muchas cosas. Sí, 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 sí. ¿No eres
0: el primero que nos dice que lo que más le gusta a él es el trato con la gente?
3: Sí, sí, yo creo que yo, yo bueno, también de mi manera puede ser de ser, eh, pero sí, yo creo que el estar con la, en contacto con la gente al final te hace ver las cosas de una manera que no lo ves si no estás en contacto con la gente.
0: Eh. Sí, claro. Y Eso ya, por así. último, eh, eres, ¿actualmente eres usuario asiduo del tren? Pues lo intento
3: ser, sí, sí, sí. A mis hijos les gusta mucho el cercanía, nuestro cercanía, nuestro cifia. Les gusta montar en tren mucho. Y, sí, sí. Intento, intento en cuanto a Madrid, hay que subir en tren. A Madrid ya hay que uh -huh. subir en tren, el, todo, el vehículo ya está. Sí, 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 hay que subir en tren. Es cómodo, es rápido, es un sistema rápido, es eficiente.
0: Sí, sí. Aunque haya averías, de, haya averías, pero al final todo se resuelve. Muy bien, Osvaldo. Pues vale. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Factor Ferroviario. Nos gracias. has dado una imagen de cómo es un día de prueba. Nos has explicado los distintos tipos de pruebas que hay. Así que encantado de haberte tenido con nosotros. Y ya eres uno más de nuestro club de socios de Factor Ferroviario. Pues os agradezco mucho la entrevista. Gracias por,
3: por vuestro interés en mi persona y, y en lo que hacemos. Y, no, muchas gracias a vosotros, encantado de... de, de muchas gracias a ti, momentos, Lo que queráis. Entonces, gracias.
0: Gracias, David. Gracias, Ángel. Y nos vamos a nuestra sección ancho ibérico, donde comentamos una anécdota de la historia del ferrocarril, en este caso, en España.
2: Pues sí, os cuento que el 12 de julio de 1972 inicia su servicio el primer tren Teco. Tren Expreso de Contenedores, entre Madrid y Barcelona, iniciándose así el transporte moderno de, cercani, de mercancías. La irrupción del contenedor en el transporte de mercancías supuso una auténtica revolución de esta actividad económica que Renfe no dejó escapar. En 1969 comenzó a utilizar los contenedores con regularidad para el transporte de naranjas y tras un complejo proceso organizativo puso en explotación en julio del 72 el primer tren teco. En 1976 consolidó la recién creada red TECO con la que logró comunicar entre sí a los cuatro extremos peninsulares. Gracias al plan de containerización del 72 al 75 hubo un crecimiento vertiginoso de este tipo de transportes de mercancías ya que se pasó de dos trenes diarios en el 72 a 24 en el 76. En los años posteriores, entre 1975 y el 95, se pasó de mover... 390 millones de toneladas por kilómetro a mover 3.095, lo cual comportó un gran desarrollo de los tráficos internacionales. En definitiva, con el primer Teco Renfe se estableció una línea de trabajo caracterizada por su especialización en un mercado de, de mercancías donde el contenedor se ha ido convirtiendo en su principal activo.
0: Muy bien, muchas gracias Laura y gracias a todos por habernos acompañado un día más en el podcast de Factor Ferroviario. Esperamos que os haya entretenido, os haya gustado, hayáis aprendido un poquito. Y como siempre, para hoy tenemos dos mensajes que daros. Lo primero, hemos visto que solamente el 25% de la gente que nos ve está suscrita. Así que por aquí abajo saldrá un botón de suscribirse. Apretadlo, que, que es gratis. Y ya estaréis suscritos. Y segundo... Queremos que compartáis el podcast en todas vuestras redes. Al final, queremos llegar al máximo de número de personas posible para que compartamos toda la información y hagamos una comunidad. Para eso, eh, los que mejor nos podéis ayudar sois vosotros. Así que darle al like, compartirlo y que corra la voz. Como hemos dicho, muchas gracias y hasta la próxima
2: es la anécdota dedicada a la mujer del ferrocarril.
0: Venga, pues repetimos. Sin improvisar
2: O sea, no me lo puedo creer. Se está, se
1: está
0: relajando ahora. ¿Y qué costes?
2: <risa> me alegra que me hagas esa pregunta. Creo que me lo estoy inventando. Creo que es mentira.
1: Pero... Ahí entrarían Hola. también... Sí. Perdona, siga,
0: sigue. Yo lo he perdido, ¿tú también? Sí, yo también. Osvaldo, Osvaldo, te hemos perdido.
3: Pero yo a vosotros. <ríe> no sé quién ha sido aquí.
0: Y no te vemos, de hecho. No hay cámara. Ah, yo no hay ahora cámara sí, que, o sea. yo sí que
3: lo veo. Mira, voy a quitar la cámara ahora. A ver si se termina recuperando. Sí. No, yo decir, ahora no te veo. No tengo cámara, claro. Ahora.
0: Ahora, ah, ahora sí. Y luego cortamos todo esto.
3: Como te lo vuelvo a decir. O lo vuelvo a repetir, yo creo. Sí, sí. Tú y yo estamos en sintonía, David. No sé, no
0: sí, sí, sí. La, la culpa es de Ángel. Pause, ahora vuelves, bueno, Ángel. Es que me han llamado. Pues si sí, vamos a tener tomas falsas aquí para aburrir. <risa>